1: kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay, chúng ta tiếp đến sách tiên tri Esai đoạn 55. Việc của người đầy tớ chịu khổ như được diễn đã ở trong Esai đoạn 53, làm cho sự cứu rỗi được ban cho, được nói đến ở trong Esai đoạn 55. Trong Esai đoạn 54, lời mời gọi chỉ giới hạn trong dân Israel, nhưng trong Esai đoạn 55. Lời mời gọi mở rộng cho cả thế giới. Tinh lành của rỗi trước nhất đến với dân Israel và sau đó đến với dân ngoại. Tôi nghĩ đây là ý nghĩa mà sứ đồ phó đã nói ở trong sách Roma đoạn 1 câu 16. Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tinh lành đâu, vì lập quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin trước là người Judah sau là người r Nhưng điều này không có nghĩa rằng hiện nay người Do Thái đang ở vị trí cao nhất. Cũng như không có phải rằng họ đứng ở chỗ thấp nhất. Nhưng có nghĩa rằng người Do Thái cũng giống như người khác. Người Do Thái đã nhận tin lành trước. Sư đồ Führer trong ngày lễ ngũ tuần đã giảng cho một hội chúng mà phần lớn là người Do Thái. Giờ đây, lời mời gọi này đi ra cả thế giới. Đây là một điều nổi bật, bởi vì chỉ có một ít người lãnh đạo tôn giáo có tầm nhìn về cả thế giới. Công việc của người tôi tớ đau khổ như được nói trong... Esai đoạn 53 làm cho sự cứu rỗi được ban ra khắp cả thế giới hư mất. Lời mời gọi của Đức Chúa Trời được ứng nghiệm cách hoàn tất trong Israel. Ngày nay nó được ứng nghiệm cho cả thế giới rộng lớn, chỉ với một điều kiện như chúng ta sẽ thấy. Việc này không đến một cách tự động, máy móc, nhưng nó tùy thuộc vào ý chí của người nghe. Ngài kêu gọi, thực ra Ngài phán bảo, hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời. Bây giờ xin mời các bạn cùng tìm hiểu phần thứ nhất, nói về lời mời đến cả thế giới. Trong sách sai đoạn 55 câu 1 Hỡi những kẻ nào khác, hãy đến suối nước. Người nào không có tiền bạc, hãy đến mua mà ăn. Hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. Mở đầu đoạn này với lời kêu gọi tận đáy lòng của Đức Chúa Trời với mỗi người. Hãy dừng lại và lắng nghe sự cứu rỗi của Ngài Lời này giống như lời kêu cứu trong buổi tối Ngài muốn mỗi tâm hồn yếu đuối Hãy nắm lấy bàn tay quyền năng của Ngài Về sự cứu rỗi mà Ngài ban cho Đây là mời gọi cho cả thế giới Trước chúa trời nhìn đến cả thế giới Do vậy, nó vẫn giới hạn với một nhóm người Đó là những kẻ nào khác Lời mời này đến với mọi người đàn ông, đàn bà và trẻ em trên đất này. Điều này có nghĩa là mọi người trong cuộc sống xã hội, từ mọi chủng tộc, ở khắp mọi nơi, khắp các bộ lạc, mọi tiếng nói, mọi màu da, tất cả đều được bao gồm trong lời mời này. Nhưng xin chú ý rằng, nó giới hạn trong một nhóm, những kẻ nào khác. Nó không nói về những người khác nước uống cho cơ thể này, nhưng lời mời này nói đến những khao khát, dòng suối sự sống đời đời thưa các bạn đây là lời mời cho tất cả những người nào khác nếu các bạn nói rằng tôi không thích tôi không khát nước tôi thỏa lòng về những điều tôi có trong đời sống nếu thế thì lời mời này không phải cho các bạn lời mời này không phải cho các bạn cho đến khi nào các bạn nhận là mình khát nước tôi khát nước tôi đang cần khi các bạn lái xe trên quốc lộ trong lúc trời nắng mùa hè, các bạn thấy tấm bảng quảng cáo lớn với hình lon Coca và nước đá. Phía dưới có hàng chữ: nếu quý vị khát nước, xin mời hãy dừng lại quán nước phía trước. Nhưng nếu các bạn không khát nước và trong xe của các bạn đã có thùng nước đá sẵn, xin các bạn lái xe tiếp tục. Ở mọi ngã tư của đời sống, trước chút trời dựng nên một tấm bảng: khát nước. Nếu ai khát nước, Nếu các bạn đang mệt mỏi với thế gian, nếu các bạn không tìm thấy được sự thỏa lòng, nếu các bạn đang tìm kiếm một điều tốt hơn, Đức Chúa Trời có một điều ban cho các bạn. Chúa đề cập đến một số điều mà các bạn có thể mua mà không cần tiền. Ngày nay, nếu các bạn muốn uống một lon coca, các bạn phải trả tiền mua, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời không tốn tiền. Tại sao như thế? Bởi vì trong sách ê-sai đoạn 53, nói về Chúa Yêu su đã chịu chết trên thập từ giá, cho nên tại đây Đức Chúa Trời có lời mời cho các bạn, xin hãy đến nhận và ăn. Không những Chúa ban cho nước uống mà thôi, nhưng Ngài cũng ban cho bánh của sự sống để chúng ta có thể tiếp nhận được nữa. Xin chúng ta hãy chú ý đến ba loại nước uống được ban cho, được đề cập. Nước, rượu và sữa. Thứ nhất, về nước. Khi danh từ nước dùng theo thể số nhiều, diễn tả đến cấp độ của nó. Nhưng khi danh từ nước dùng ở thể suýt, diễn tả đến sự tốt đẹp. Nước nói về sự dư dật của chất lượng và số lượng. Đây là nước cho linh hồn. Đây là loại nước mà Chúa Yêu đã cống hiến. Ngài dùng cùng một biểu tượng. Ngài nói về điều này khi đứng trong đền thờ. Như được kỹ thuật trong sách Tinh lành giăng đoạn 7 câu 37, Ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Xu ở đó đứng kêu lên rằng, nếu người nào khác, hãy đến cùng ta mà uống. Giờ đây chúng ta biết nguồn nước đó ở đâu. Nguồn nước đó chính là Đấng Quýt, Ngài là nước của sự sống, và Ngài là Chúa cụ thể. Điều thứ hai, đó là rượu. Rượu là loại thức uống thứ nhì, mà nó biểu tượng cho sự vui mừng. Trong sách trong ngôn đoạn 31 câu 6 diễn đạt rằng Hải ban giật uống sai cho người gần chết Và rượu cho người có lòng bị cay đắng Trong Thê thứ nhất đoạn 1 câu 6 Anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa Lấy sự vui vẻ của Đức thánh Linh mà tiếp nhận đạo Giữa lúc nhiều sự khó khăn Sự vui mừng là điều các bạn có Khi đấng Christ là Chúa Cú Thế của đời sống các bạn Ngài là chủ trong đời sống của các bạn. Khi các bạn biết Ngài, các bạn có sự vui mừng. Và sứ đồ văn cũng nói trong thơ gian thứ nhất đoạn một câu bốn. Chúng tôi viết những điều đó cho anh em, hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dạy. Có một người viết hậu hiệu nhỏ. Sự vui mừng là ngọn cờ phất phới trong lòng khi có đấng quýt, ngự trị, cư trú. Rượu là một thức uống tuyệt vời, và nó làm cho lòng các bạn có sự vui mừng. Kế đến là sữa, là loại thức uống thứ ba được cống hiến. Sữa rất cần thiết cho sự sống, sự lớn lên, sự phát triển, đặc biệt là cho trẻ em. Trong ngành kỹ nghệ thực phẩm, hàng ngày nói rằng mọi người đều cần sữa. Những thưa các bạn, sữa của lời Đức Chúa Trời rất cần thiết cho sự phát triển đời sống tâm linh. Từ khi tôi làm công việc giảng dạy lời của Đức Chúa Trời, tôi trở thành người cung cấp sữa. Tôi ban phát ra lời của Đức Chúa Trời. Giống như sứ đồ Führer nói rằng, hãy ham thức sữa thiên liên của đạo như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn. Trong thơ Führer thứ nhất, đoạn hai câu hai. Các bạn có thường thấy một em bé đang bú bữa bình sữa không? Khi em bé đó bụng, Mẹ nó đặt nó nằm xuống giường và đưa nó bình sữa Em bé cầm bình sữa bú miệt mài một cách thích thú Tại sao như thế? Bởi vì em bé ham thích sữa Con cái Đức Chúa Trời cũng cần thích sữa của lợi Chúa Nếu các bạn là con cái của Chúa Và các bạn không thích học hỏi Không thích tìm hiểu lời Chúa Thì các bạn đang có vấn đề sai trật Rất tiếc là hội thánh ngày nay có nhiều vấn đề khó khăn này. Chúng ta thích nhiều sự vui chơi qua các buổi ăn, qua các thi giờ sinh hoạt. nhưng hội thánh thiếu sót trong việc cung cấp sữa thiên liêng. Vì thế, nhiều thành viên vẫn còn là con trẻ, thiếu năng lực của đời sống tâm linh. Nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, tôi mong mước quý vị và các bạn cần thích sữa thiên liêng của lời Đức Chúa Trời để làm cho đời sống của quý vị được lớn lên. Và tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong Esai đoạn 55 câu 2. Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình, đổ lấy vật chẳng làm cho no? Hãy chăm chỉ nghe ta. Hãy ăn của ngon và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của bẹp. Có nhiều người, ngay cả nhiều hội thánh, chi dùng tiền cho những điều không phải là bánh hay là cơm gạo. Lời của đức chúa trời được gọi là bánh vì thế cần nên xem xét lại số tiền các bạn chi dùng đi đâu có thể số tiền các bạn chỉ dùng để mua những đồ không phải là bánh nó không làm cho các bạn thỏa mãn thỏa lòng nó không làm cho đời sống của các bạn được sung mãn thêm lời của đức chúa trời qua tiên thi esai nêu lên câu hỏi sao các ngươi trả tiền để mua những đồ không phải là bánh sự vui chơi của thế gian này rất là tốn kém. Các bạn trả tiền để có chúng. Dù tốn kém như tiền, nhưng chúng vẫn không làm cho các bạn thỏa dạ. Những điều này chỉ là giả tạo. Chúng nó giống như mạc cưa. Nó không làm thỏa mãn linh hồn. Như thế, sự vui mừng hạnh phúc đến ở đâu? Được tìm đến ở đâu? Các bạn không thể tìm nó trong tiền bạc. Một người tỷ phú có nhiều tiền, Đến lúc gần chết nói rằng Tôi nghĩ rằng tôi là người buồn nhất trên thế gian. Các bạn cũng không tìm được sự vui mừng trong sự khoái lạc. Có một người sống một đời sống vui chơi, khoái lạc viết lại trong sách như sau Trong 36 năm qua, đời sống tôi như con sâu, hư hoại, buồn thảm và cô đơn. Tại sao các bạn không đến với bàn tiệc? Nơi mà các bạn có thể nhận lấy nước uống, Rượu, sữa và bánh để được thỏa dạ. Đó là nơi các bạn và tôi cần đến hôm nay. Và Chúa đang dọn bàn, đang cung cấp sẵn. Tôi và các bạn, những người nào muốn nhận, xin vui lòng, đáp lại lời mời gọi của Ngài. Và trong sách Esai, đoạn 55 câu 3 nói tiếp, Hãy nghiêng tai và đến cùng ta, hãy nghe ta thì linh hồn các ngươi được sống ta sẽ lập với các ngươi một giao ước đời đời tức là sự nhân từ chắc thật đã hứa cùng david đức chúa trời có sự nhân từ với david và ngài sẽ có sự nhân từ với các bạn và tôi nữa có một người trong hội thánh đến gặp một sư trao giờ thờ phượng có hội thánh và hỏi tại sao đức chúa trời chọn một người như david mục sư trả lời Đức Chúa Trời chọn một người như David để ông và tôi có thể được sự khích lệ khi đến với Ngài. Nếu Đức Chúa Trời đã chọn David, Ngài có thể chọn ông và Ngài cũng có thể chọn tôi nữa. Và trong sách Esai đoạn 55, câu 4, câu 5 Này ta đã lập người lên làm chứng kiến cho các nước, làm quan trưởng và quan tướng cho muôn dân. Này, ngươi sẽ kêu gọi nước mà ngươi chưa hề biết và nước chưa hề biết ngươi sẽ chạy đến cùng ngươi, Vì cớ Jehovah Đức Chúa Trời ngươi là đấng thánh của Israel, Là đấng đã làm vinh hiển ngươi. Chúa Yêu Sư được gọi là một nhân chứng chân thật trong thời của chúng ta. dầu rằng tiên tri sai không biết về đất nước chúng ta, Nhưng chúng ta cũng được bao gồm trong lời tiên tri này. Chúng ta tả ơn Đức Chúa Trời, vì lời của Đức Chúa Trời ngày hôm nay, đến được với người việt nam của chúng ta và chúng ta có thể cảm nhận được chúng ta có thể hiểu được và tôi mong ước rằng quý vị đáp ứng lại lời mời gọi của đức chúa trời trong phần kế tiếp chúng ta tìm hiểu trong sách tiên tri e sai đoạn năm mươi này nói về đường lối của đức chúa trời mời quý vị cùng xem tiếp đoạn năm mươi câu sáu hãy tìm kiếm đức va, đang khi mình gặp được Hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Đường lối của Đức Chúa Trời và đường lối con người tương phản với nhau, đối chọi với nhau. Các mục tiêu thường không thích hợp với sự kêu gọi của tinh lành cho ngày nay, bởi vì con người không tìm kiếm Đức Chúa Trời, nhưng thật ra Đức Chúa Trời đang tìm kiếm con người. Thật là không có đúng khi kêu gọi theo quan điểm của con người, công việc con người không làm thất bại mục tiêu, quyền năng và sự lựa chọn của Đức Chúa Trời. Vì thế, Chúa Giêsu nói rằng, phàm những kẻ cha, ta, cho ta sẽ đến cùng ta. Những kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu. Trong sách giăng, đoạn 6 câu 37. Các bạn có thể ngồi bên bề lề để tranh luận rằng các bạn không phải là người được lựa chọn. Nhưng xin các bạn lưu ý điều này. Trong giây phút nào mà các bạn đến cùng với Đức Chúa Trời, các bạn là một thành viên được lựa chọn. Giật đến với Chúa là do nơi chính sự lựa chọn của các bạn. Và trong E-sai, đoạn 55 câu 7 nói tiếp. Cá khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng. Hãy trở lại cùng Đức Va, Ngài sẽ thương xót cho. Hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào. Vấn đề khó khăn ngày hôm nay không phải là tinh thần. Các bạn có thể nói rằng các bạn có nhiều ngăn trở về nhận thức khi có thể đến với Đấng Quýt. Không, không phải thế. Vấn đề khó khăn là chính các bạn không muốn từ bỏ con đường tội lỗi. Tội lỗi chính là điều cầm giữ các bạn xa cách với Chúa Trời. Lời Chúa nhắc nhở rằng, kẻ ác khá bỏ đường mình. Người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng Khi các bạn từ bỏ đường lối tội lỗi Các bạn có thể đến với Đức Chúa Trời Lúc đó các bạn thật sự là người khác nước Và trong Ê Sai đoạn 55 câu 8 Được rêu va phán Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi Đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta Đường lối Đức Chúa Trời khác biệt với đường lối con người Tinh lành cứu rỗi là đường lối Đức Chúa Trời. Nó không phải là đường lỗi con người. Không người nào có thể sắp đặt được điều này. Trong sách Galatia đoạn 1, câu 11-12, phaolô nói, Hỏi anh em, tôi nói cho anh em rằng, Tinh lành mà tôi đã truyền chẳng phải đến từ loài người đâu. Vì tôi không nhận, cũng không học tinh lành đó với một người nào, Nhưng tôi đã nhận lấy bởi sự tỏ ra, của Đức Chúa Giêsu Kitô. Qua lời của Phaolô nói, xác nhận rằng tin lành cứu rỗi đến từ nơi Đức Chúa Trời. Vì thế các bạn muốn có được sự cứu rỗi, các bạn hãy đến cùng với Đức Chúa Trời. Xin quý vị và các bạn nhớ rằng chúng ta đừng tin cậy vào con người. Tôi cũng như những người khác chỉ là một người hướng dẫn để các bạn đến với Đức Chúa Trời. Các bạn đến với Đức Chúa Trời. Các bạn đến với Chúa Giêsu thì các bạn mới được sự cứu rỗi. Và trong sách Esai, đoạn 55 câu 9 Vì các tầng trời cao trên đất bao nhiêu, Thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, Ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi, bấy nhiêu. Tinh lành cứu rỗi đến bởi sự khải thị. Vì con người không có duyên cớ nào làm ra đường lối cứu chuột được. Và trong phần cuối của sách Esai 55 này, chúng ta tìm hiểu về sự vững lập của lợi Đức Chúa Trời. Khi tin lành được ban ra, sự nhấn mạnh đặt trên sự chính xác và tin cậy vào lợi của Đức Chúa Trời. Trong Esai đoạn 55, câu 10 đến câu 11 nói tiếp. Và khi mưa và tiết xuống từ trên trời và không trở lại nữa mà đổm nhùng đất đai, làm cho sanh ra và kết nụ. Đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn. Vì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luôn nhưng, mà chắc sẽ được trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Trong phần kết của đoạn này, có một sự nổi bật trong lời của Đức Chúa Trời. Chỉ có một nơi mà tinh lành cứu rỗi được tìm thấy là trong lời của Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi, Là sự khải thị của Đức Chúa Trời Lời của Đức Chúa Trời giống như Mưa đến từ trời Các bạn thấy rằng Tinh lành không đòi hỏi các bạn làm một điều gì Cũng như tinh lành Không phải là do suy nghĩ của con người Con người không lập con đường Đến với Đức Chúa Trời Nhưng con người nhận sự khải thị Từ Đức Chúa Trời Và nó được ban xuống như trời mưa Trời mưa làm cho đất Xanh ra cây trái Hạt giống giao xuống sau đó mọc lên và kết quả, lời của Đức Chúa Trời cũng giống như hạt giống. Khi nước mưa và hạt giống kết hợp với nhau trong lòng người, sự kết quả sẽ đến. Và tiếp sau, chúng ta cùng xem trong sách ê-sai đoạn 55 câu 12. Vì các ngươi sẽ đi ra vui vẻ, được đưa đi trong sự bình an, trước mặt các ngươi, núi và đồi sẽ trỗi tiếng ca hát. Mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay. Trời mưa làm cho trái đất đáp ứng với sự ngợi khen Đức Chúa Trời. Trong thời kỳ một ngàn năm, trái đất sẽ đáp ứng với sự ngợi khen Đấng Tạo Quá, Đấng cứu chuộc. Như lời được chép ở trong sách Roma đoạn 8 câu 22. Vì chúng ta biết rằng, muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay. Và trong đoạn Sai đoạn 55 câu 13. Cây tùng sẽ mọc lên thay cho bụi gai, và cây xiêm sẽ lớn lên thay cho gai gốc. Điều đó sẽ làm cho biết danh Đức sova là một dấu đời đời không hề tuyệt diệt. Thưa các bạn, câu này hướng về thời kỳ một ngàn năm, khi mà trái đất này được cứu chuộc khỏi sự rủa xả của tội lỗi. Bởi sự rủa xả của tội lỗi mà đất đai xanh ga gai gốc và cỏ dại. Khi Chúa Yêu Sư chịu chết, Ngài cứu chuộc tội nhân, Và Ngài cũng cứu chuộc trái đất, Khỏi bị rủa xả của tội lỗi nữa. Thưa quý vị và các bạn, Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời, Vì qua sách Tiên Thiê e Sai đoạn 55 này, Nói đến sự cứu rỗi, Được ban ra cho tất cả mọi người, Trong đó có các bạn và tôi. Chúa có lời mời gọi, Hãy đến mà nhận. Tôi mong ước rằng các bạn là những người đang có lòng khao khát tìm kiếm sự cứu rỗi. Xin các bạn hãy đáp ứng. Sự đáp ứng thể hiện một cách hết sức đơn giản. Các bạn đến với Đức Chúa Trời và nói rằng, Lạy Chúa, con là người tội lỗi và con tạ ơn Chúa về sự cứu rỗi đã được ban cho trong Chúa Giêsu. Hôm nay con tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài. Xin Chúa tha thứ tội lỗi của con và cho con từ ngày hôm nay bước đi theo đường lối của Ngài, đi trong sự giải dỗ của lợi Ngài, hầu cho đời sống của con biết đi theo con đường tốt lành mà Chúa đã dạy. Tôi mong ước rằng các bạn hãy đến với Chúa đáp lại bằng tấm lòng khao khát của mình. Các bạn sẽ có được sự cứu rỗi mà Chúa đã sẵn dành ban cho. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp đến Ê-sai đoạn 56 và 57.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh. Nếu quý vị muốn có lặng bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả!
2: Nào ai làm với buồn nào ai thương xót người làm than nhọc nhằn nào ai nghe nỗi đau nỗi đau thương âm thầm mang nào ai thiêng tâm hồn được thư thái nghĩ an bàn tay đầy nhân ái diều giận người Bàn chân đầy thương xót, thêm nhu phục. mm <laughs>